0: Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, Madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días,
1: Madre Esfera. Bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad, la comunidad sobre creadores de contenido, sobre crianza en castellano, en torno al mundo de la infancia, al mundo de la maternidad, al mundo de la paternidad, de la educación. Y, en el que, y un mundo que, que estoy muy orgullosa que desde sus inicios dé cabida también a muchos tipos de voces y muchas experiencias diferentes. Una de las experiencias o de las voces o de las, de las comunidades que a mí personalmente más me sorprendió que se incorporase al mundo madresférico allá en sus inicios hace ya más de 10 años es el mundo de la infertil pandi que lo vamos a poner así con hashtag infertilpandy, que están en Twitter sobre todo, y que me sorprendió muchísimo cuando empecé a ver cómo se registraban en Madrefera. Yo me quedé como... ¡Ay! ay ¿Y esto? Eh, ¿Van a querer? ¿No van a querer? ¿Quieren? Qui eh, les ¿Cómo nos relacionamos si hablamos de maternidad con la no maternidad o con el deseo de, ma de ser madre y cómo se convive? Y tengo que decir, pasado todo este tiempo que Sin duda, eh, y a mí me encanta hablar de todos los temas, pero creo que uno de los aprendizajes más, eh, más interesantes, más profundos y con el que he ampliado mis miras más ha sido en el mundo de la infertilidad. Así que hoy vamos a dedicar nuestro programa a hablar con una de estas voces que además lleva muchísimos años trabajando y divulgando sobre esta cuestión, sobre esta experiencia, esta realidad. Estas realidades, porque son muchas, son diversas. Esto también lo veremos. Y que me hace mucha ilusión saludar hoy a Nube. Buenos días Nube, ¿cómo estás? Ella es la creadora de Mi Nube Violeta, que es un blog y también de su cuenta de Twitter, desde donde tuitea y desde donde escribe y desde donde divulga y que me hace muchísima ilusión darte la bienvenida.
0: ¿Cómo estás? Ay, Muchas gracias, muy buenos días. Pues un poquito nerviosa, porque yo, ya sabes, para estas cosas soy así un poco, pero bueno, me echo para adelante porque creo que es importante y además también una manera de agradecer la labor que hacéis de Esfera de siempre darnos nuestro huequito, que es muy importante. Que estamos ahí a veces como en la oscuridad y, y bueno, hay que ir cambiando eso poco a poco.
1: Eh... Claro, esa es una de las cuestiones con las que vamos a empezar la entrevista, iremos hablando de, de muchos temas, tú siéntete, siéntete libre para hablar de tu libro convenientemente, porque me parece muy muy importante escucharos escucharte, eh, pero en este caso hablemos, por ejemplo, del tema del anonimato, uh -huh. porque me parece muy significativo que muchas de las voces, eh, empezando por ti, eh, sí. est estéis tras un pseudónimo, eh, un, 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 un nombre falso,
0: porque tú no te llamas nube. No. ¿Por qué? Pues mira, eh, te voy a contar mi caso particular, que después cada una tendrá sus motivos, claro. evidentemente, pero claro. Pues en mi caso fue un poco, pues bueno, pues desde siempre soy como muy tímida, incluso pues eso en Facebook y demás tampoco tengo, tenía, en aquella época que te hablo de 2014, 2015, mucha presencia y demás, y bueno, en principio fue un poco pues eso, porque siempre me he manejado en redes sociales un poquito pues eso, desde la distancia. Pero en este tema en concreto, también la manera de empezar, vamos normalmente con muchos miedos, vamos ahí un poco perdidas, y entonces es como para sentirnos libres de realmente decir mmm, lo que sientes sin esa barrera de decir, ay, me conocerá alguien, porque, a ver, si me explico, es un tema que cuando tú empiezas ahí ir la fertilidad, son caminos de muchos años, a veces decides contárselo a ciertas personas, y, y bueno, y, y es algo negativo en el sentido de que, pues, eh, si estás con tratamientos que se dilatan en el tiempo, tener a alguien muy pendiente de preguntarte te crea más presión. Es que es una problemática muy, muy y, no sé, igual si no se vive, cuesta eh, entenderlo. Claro. Y entonces, pues, eh, eso, ¿no? Pues decir, mira, pues así yo me libero, cuento mi proceso, eh, me siento segura de que nadie me va a conocer. Pues ese es el inicio, ¿vale? Ya después, pues yo la verdad fui cogiendo confianza y, bueno, de hecho mucha gente sabe cómo me llamo y saben datos personales, nos conocemos más, porque claro, ya te digo, son muchos años con el perfil y demás. Pero después en mi caso viene eh, otro armario, digamos, mi, mi niña nació por hogodonación. Y entonces, bueno, lo ideal y lo genial sería pues poderlo comentar, porque no es nada malo, todo lo contrario, yo me siento súper orgullosa. Pero no todas las familias y todos los entornos son los que deberían de, de ser, digamos, para que esto se pueda compartir de una manera sana y buena. Bueno, pues por temas familiares y demás, eh, tenemos relaciones eh, un poco, digamos, complicadas y entonces pues hemos decidido, eh, pues que primero, mi niña aún es chiquitita, pero bueno, ya, ya va sabiendo. Que ella se asegura por, de, de cómo ha nacido, de sus orígenes, lo sepa ya todo bien. Y ya después, pues eso, pues si alguien se entera, pues que ella ya tenga la seguridad y, y, y sepa realmente que no hay nada malo en el, en el proceso. Pero si alguien lo sabe previamente, igual se lo comunican de una manera que no es la, la correcta. A ver, estoy hablando así de cosas que son a lo mejor un poco <risa> difíciles, pero bueno, es que en realidad el tema del anonimato, que yo continúe con el anonimato, anonimato va mucho en ese sentido. Entonces, la manera de seguir... A ver, mi niña ya va a cumplir seis años, entonces yo sigo mmm, con la cuenta de infertilidad, no he pasado a hablar de maternidad y nada, porque creo que hay muchísima gente que lo hace de, muy bien, porque creo que es un, un ámbito de, en el que todavía hay cosas que decir y bueno, no es que me sienta yo así que sea ni una influencer ni mucho menos, pero como que cada granito es importante y la manera de seguir para mí ahora mismo ayudando pues es manteniendo ese perfil privado para no para proteger a mi hija, pero a la vez pues seguir pues contando mi realidad tal cual es. No sé si, si te he aclarado un poco tu pregunta. El tema del anonimato me
1: parece muy significativo porque... Eh, dice más de nosotros, del resto, de los otros, que de vosotras. En muchos sí, quizás, casos.
0: en muchos casos sí.
1: Porque no, como sociedad, fíjate si hemos avanzado, o deberíamos haber, haber avanzado, aunque hoy en día tengo la sensación de que cada vez vamos para atrás, viendo lo que es, cómo está el mundo, pero. Eh, tan mmm, mal reaccionamos como sociedad, como entorno, como amigos, como familias, a, a estos procesos en los que muchísimas más familias de las que pensamos están sometidos como para que sea necesario ese anonimato?
0: Claro, es que es un poco eso, no es la problemática, porque yo me encantaría poder, pues eso, ¿no? Eh, si mi idea es, es ayudar y divulgar y demás, pues lo ideal sería poderlo contar a todo el mundo. Bueno, yo de hecho en mis entornos muchas veces lo cuento cuando pues eso no ves a alguien que te empieza a contar y como que nos detectamos, ahí, pues esa chica también ha pasado por algo parecido y al final pues lo cuento, ¿no? Pero sí que es verdad que en cuestión más, más familiar en mi caso es por eso que, que te comento y si sí, realmente hay gente que pues por cultura, educación, edad o, o bueno... O simplemente, pues eso, por hacer daño a veces, pues realmente es así. Hay veces que, que pasa y, y, bueno, tenemos que protegernos. Pero también te digo que va cambiando bastante. La, eh, la sociedad en general, yo veo que cuando yo empecé era como todo mucho más oscuro. Y ahora, bueno, ahora es, eh, Twitter está, eh, eh, los blogs también, pero siempre han sido como más... Pero, por ejemplo, es de Instagram, que no es mi medio y no me hago yo mucho con ello. Pero veo que hay muchísimas cuentas que hacen directos, que hablan de su de su propia experiencia está como todo más a, más a la orden del día y hay mucha más gente que ves tú y dices, wow, tienen un montón de seguidores, qué guay, ¿no? Porque bueno, muchos serán infértiles, claro, pero me imagino que también habrá gente que no lo sea, que le interese el tema, familiares que quieran saber un poco sobre, sobre ello y entonces eso, ¿no? Como que se va hablando y, y creo que sí que poquito a poco se va cambiando mentalidad. Yo creo quiero ser mmm, positiva y optimista y pensar que en ese sentido... A ver, después pues hay cosas que sí que es verdad que dice Jolina, estamos retrocediendo décadas, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que el tema de redes sociales mmm, puede ser muy bueno y, y en este sentido nos ayuda mucho a, a este tipo de cuentas.
1: Uh -huh. Además, tú llevas, cu ¿cuántos años llevas con el blog? Pues empecé,
0: yo creo que fue 2015, no sé si quizás 2014, yo creo que más bien en 2015, porque fue... Yo empecé eh, mi proceso, te lo voy a contar muy cortito porque es muy largo, ¿vale? En la seguridad social, y entonces yo, a ver, te metías en, que si en, en femenino, en, cuentas a lo mejor de otras cosas que te venía algo así y, y estaba súper perdida. Buscaba blogs y, de, y, y había poquísimo de donación encontré dos en aquella época. Y entonces, pues empecé eh, a, a publicar ya cuando eso iba a dar el paso a donación porque no había nada. Y digo, Jolines, por lo menos que alguien pueda leer mi experiencia y que le pueda ayudar, porque es que no hay gente que esté contando esto y todavía pues se sienten más rara y más eh, sola en el mundo cuando tampoco es, es verdad, de hecho un 30% de los niños nacidos por, por reproducción asistida son por donación de gametos, o sea que hay muchísimos, en clase de mi niña somos tres ¿sabes? O sea, y son 20 niños, o sea que es, que es una realidad que, que está ahí, Claro. Y, y bueno, y no se hablaba. Y, y bueno, en aquella época, pues los blogs era por lo menos para mí, yo no sé, ya te digo que soy un poquito cateta tecnológica, <ríe> y yo buscaba blogs y encontraba muy poquito, muy poquito. Estaba en aquella e época, que no sé si seguirá, Repollete y Princesita y Oboinesita, se acabó. <ríe> ya no encontré más. Y ya sí, y hubo una generación de mi época que sí que hicieron blogs, pero muchos ya lo han cerrado, me da pena que ya esas historias no, no continúen. Y bueno, yo dije, mira, aunque no publique mucho porque sí que he querido dejar que el blog hable solo de este tema, pues claro, tampoco mmm, toda, tengo una regularidad de publicación porque no quiero que se desvíe del tema, pero por lo menos que mi historia pues, le sirva a alguien para saber que no está sola o, y a veces eso, no hablo de, de temas, pues yo que sé, duelo genético, cosas relacionadas con infertilidad y tal, como para que quede ahí como de testimonio escrito que alguien le pueda ayudar.
1: Hombre, seguro que ayuda. De hecho, ha sido finalista este, estas últimas ediciones Ay. de los premios Madresfera en la categoría de infertilidad. Uh -huh. Y, y eso tiene un mérito inmenso continuar con la, todos los que seguís escribiendo. Tiene muchísimo mérito. Todos os merecéis premi un premio como una catedral por seguir escribiendo y dedicando horas a que eso quede ahí. Que muchas veces ponemos sí. todo el peso en las redes sociales y las redes sociales son fugaces. Exacto. Son eh, rapidísimas. Lo, Hoy estás ahí, pero mañana ya el, 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 no le interesas algoritmo y, sin embargo, el blog seguro que te llegan visitas a post que escribiste nada más empezar y que, como sí. bien dices, eso sigue pasando. Es decir, la obodonación se sigue eh, realizando, sigue claro. habiendo madres que siguen sintiéndose perdidas uh -huh. porque sigue habiendo... Eh, pues a, como una bruma, ¿no? Parece como que de repente, y esto ya es como entrando ahí en el momento básico del dilema, eh, llegas a una edad o una situación eh, en la que te planteas la maternidad y parece que te va a llegar eh, de manera fácil, sencilla, natural. Sí. sí y ahí sí. empieza, ahí
0: empieza el camino. Sí, es que mira, justo. Eh, hablas de esto y, y es que en realidad este camino lleva como muchos pequeños duelos, ¿vale? El primero es, es el que tú dices, pues tú a ver si tienes pareja, pareja heterosexual, eres una chica y tienes un, un hombre a tu lado, pues empiezas con ilusión y, y tal, pues como todo el mundo, me imagino, ¿no? Si no tienes idea de que tienes ningún problema previo, pues eso, van pasando los meses y, y bueno, pues... Vas, porque muchas veces te dicen, te relajas y, y te quedarás. A ver, normalmente casi nadie empieza nerviosa y estresada, eso es una consecuencia, ¿sabes? Si ya pasas meses y meses y meses, a lo mejor años y, y tal, pues bueno. Entonces, en el momento en que ya empiezas a hacer pruebas y, y ves que necesitas tener un tratamiento de reproducción asistida, que es invasivo, que tienes unas pruebas y tal, ya ahí empieza el primer duelo. Pero es que después, si pasas todo ese proceso y tampoco lo consigues, ahora el tema de cambiar tu gameto también es otro duelo, eh, si tienes la mala suerte, que eso para eso no, no hace falta ser eh, estéril, ¿no? Eh, que tengas una pérdida gestacional o un bioquímico o algo, otro duelo es como eso, ¿no? muchos pasitos y entonces bueno, te va minando y, y entonces pues eh, es un proceso complicado, pero, pero bueno, al fin y al cabo a ver, eh, estamos en el, como suele decir María Cisterna, que también hace tiempo le, le hiciste una entrevista muy bonita, pues eso, no estamos en el, en el juego, como quien dice, tenemos oportunidades y tenemos que agradecerle a la ciencia, pues que, jolín, si hubiéramos nacido hace 50 años, pues no teníamos esta posibilidad, ¿no? Es verdad que hay que reponerse y, bueno, como todo duelo, pues tiene ahí su, su proceso y demás, pero bueno, que eh, muchas veces, la mayoría de las veces, eh, pues se consigue, hay que a ver, todo el mundo tiene sus límites es muy respetable porque hay gente que, que no está dispuesta a renunciar a sus ametos y chapo, ¿eh? que es que nadie es más que nadie, ni mucho menos o hay gente que no puede continuar por tema económico que no lo olvidemos, que es un tema importante ¿eh? que muchas veces, y, y me parece a mí de los más tristes, es decir mm, es que no me lo puedo permitir o temas de salud, claro, mi amiga Noelia, la que quiero muchísimo pues a ver mm, por tema de, de salud, no ha podido continuar. Y, y es verdad que eso, esos casos existen, ¿no? O Marian, por ejemplo, también, ¿no? Y, y es importante que se sepa, pero también la realidad es que la mayoría lo conseguimos. Si, si somos constantes de, de seguir eh, haciendo tratamientos, hombre, también es sano ponerse un límite, pero bueno, que quiero dar una, una visión de optimismo porque realmente es eso. Yo lo conseguí a la, set, a la sexta, pero bueno, podía haber sido peor. Y entonces, pues bueno, es lo que quiero que, que se entienda.
1: Eh, es que hay, aquí hay tantas cosas de las que hablar, sí. porque además venimos cuando dices eh, que ahora mismo estamos en un momento en el que afortunadamente la ciencia está de nuestro sí. lado, eh, me estoy acordando de cómo se consideraba a las mujeres que no tenían hijos que no podían tenerlos no y cómo se las llamaba, no pues estaba pensando en Yerma, por sí. ejemplo, no Esas, esa, esos adjetivos que se usaban, cómo la idea de la maternidad ha condicionado a la mujer tanto. Eh, que la, aquellas que no podían o incluso aquellas que no querían eran apartadas sí. totalmente de la sociedad ¿no? y de la viabilidad ya no eran viables totalmente
0: y mira nombras a, a Lorca que me parece que muchas cosas fue muy visionario y bueno porque sí, habla de, de yerma, bueno, el nombre ya de por sí habla de eso, ¿no? de, de tierra seca, árida, infértil, estéril, pero también apunta al factor masculino. Habla de, de que si se hubiera casado con aquel chico que le gustaba tal, apunta que, fue el mar que quizá el marido tenía el problema. No. Y es algo que yo también quiero que se piense porque el 33% de, de, de las causas de infertilidad es por factor masculino, que siempre se piensa en la mujer y se dice no te obsesiones, no te relajes oye, y si el problema es de mi marido ¿qué pasa? a él no se le dice y bueno, es también una, una cuestión que también hay que ir cambiando, que parece que la maternidad es solo nuestra. a ver, nosotros nos llevamos un gran porcentaje, <risa> tenemos la gestación bueno, de hecho, se ven las pruebas y, y todo el proceso recae en la mujer, incluso si es factor masculino pues claro, la estimulación, la punción y todo eh, es sobre la mujer pero es que no siempre. Eh, a ver, si es una pareja heterosexual, da igual quién sea el, el que tenga el factor mmm, que lleve esto, porque es un problema de la pareja, ¿vale? No quiero aquí hablar de culpa, porque no es cuestión de culpa, pero que no siempre es por factor femenino, y siempre parece que, que lo otro, pues como que, no sé, que es algo raro, y ¿no? Al contrario, ahí, ya te digo, veces que dicen que es más o menos eh, y, mmm, como 50-50, pero mira, tengo aquí porque hicimos un, fa un folletito y tengo el 33% eh, corresponde a factor masculino, el 21% a factores femeninos, el 40% mixto y el 6% origen desconocido. O sea, bueno, que origen desconocido a veces pues es el saco donde se mete. Claro,
1: todo lo que no se sabe, ¿no? Porque claro. ¿Estará entorno, genética, eh, circunstancias que esté viviendo?
0: O sea, ahí puede haber... Claro. Sí, porque muchas veces, pues a ver, no se, no se sabe todo. Esto es una ciencia que es nueva y, bueno, no hay pruebas para saber todo. Hay un, algunas cosas que, pues bueno, ir avanzando y es, espero que el, el origen desconocido cada vez sea menos, ese porcentaje, porque se vaya conociendo. Pero bueno, que en definitiva es eso, ¿no? Que no siempre es un problema femenino. Y que, que, bueno, eso también hay que ir cambiándolo un poquito. Claro, lo
1: que pasa es que eh, la mayoría de... Ya empezando por los blogs, que es nuestro tema, sí. o sea, nuestro mundo, eh, la mayoría tengo así ubicados un par de blogs de padres uh
0: -huh. eh,
1: que tampoco continúan demasiado, o sea, que se quedaron por, por el camino también, pero que hay perfiles o sea escasísimos, escasísimos.
0: Sí, sí. en infertilidad igual. En Twitter, que es donde yo más me muevo, pues uno, dos, pero lo que tú dices, no suelen tener mucha constancia, caban. pero yo es que no sé por qué, quizás, a ver, no me gusta eso de generalizar en plan género, pero realmente es verdad que como que necesitamos más expresarlo eh, las mujeres en ese sentido, porque ahí están los datos. A ver, en tu gran comunidad hay poquitos hombres con blogs y en el tema de la infertilidad ya ni te cuento. sí, sí o sea, yo creo que tengo dos...
1: Así de que me acuerde como mucho dos blogs de padres uh -huh. que hablen de infertilidad, eh, también anónimos, y, sí. y, y, y ni siquiera lo viven de la misma manera. Tengo la sensación de que se vive de una manera como mucho más anecdótica, por mucho uh -huh. que no dejen de sentirlo, eh, que no quiero sí. decir que no se... Igual que cuando hablamos de paternidad, ¿no? que no quiere decir que los padres no se involucren o no lo sientan, no, no lo, pero es verdad que no se comunican de la misma manera ni lo hacen tanto como necesitamos nosotras, ¿no? Como necesitamos sí. las mujeres. A los, a los datos nos remitimos. Sí, sí. Es
0: verdad. No sé. <risa> Supongo que eso son maneras diferentes. ¿Será cultural o, o Hombre, no sé? Yo creo que el porque... factor cultural, eh,
1: sí. porque el, el, o sea, pues eso de los hombres, la paternidad es como una cuestión un poco más mm, pelín accesorio, es verdad. No, no era, o sea. A lo mejor generalizo mucho, pero como que de la mujer sí que se esperaba la maternidad de una manera, como más eh, tu proyecto de vida incluye sí o sí la maternidad y si no lo incluye algo te está pasando y sin embargo los hombres pues, pues se podían permitir el lujo de no tenerlo sí. en su proyecto de vida, ¿no? Que bueno, que es verdad que convertirte en padre pues como que... Oh,
0: culminaba, ¿no? Pero no era parte de su esencia. No, sé, si solo hay que ver las entrevistas a actores o famosos de cualquier eh, ámbito que tengan, yo qué sé, 35, 40, a las mujeres, no hay una entrevista si no son madres que no le hablen de ese tema y a los hombres no. Es que es eso, es algo cultural, creo yo, porque sí, sí que hay hombres muy implicados en sus paternidades, por supuesto, claro. pero... Sí, quizás no necesitan exteriorizarlo de aquella, de la misma manera que lo hacemos nosotras. No no sé, <ríe> no sé la razón, pero...
1: Pero pasa, y de
0: hecho una de arriba. las
1: cosas que veo muy, muy a menudo, y tú seguro que lo ves también un montón, ya que estás ahí inmersa dentro, a tope de la comunidad, es cómo se vive en pareja eh, sí. y cómo afecta el tema de la infertilidad eh, en,
0: en una pareja. Sí, la verdad es como un tornado... Que los remueve todo desde los cimientos, si es verdad. Es complicado porque volvemos a lo mismo, ¿no? Pues eso, a lo mejor cada parte de la pareja lo vive de una manera diferente y, y como que eh, poner en común sentimientos a veces cuesta porque son temas dolorosos, espinosos, eh, pero sí es verdad que la comunicación como en casi todo pues es lo único que puede ayudar en este sentido a ver, mira, sí es verdad que en mi blog tiene mi pareja una entrada que hizo cuando ya teníamos beta positiva y me gusta mucho leerla de vez en cuando, ya hace tiempo que no la leo, porque es eso, ¿no? También ellos necesitan sus rincones de, de expresarse y aunque a veces tomen el rol de cargárselo todo sobre sus espaldas porque nos ven sufrir y, y piensan que igual expresando lo que sienten eh, pues como que nos añade más peso yo creo que en verdad eh, es importante si es lo que sentís yo hablo de, de mi experiencia pues explicarles que no que realmente necesitamos que ellos también nos digan que están mal que están tristes y que están implicados porque no necesitamos que sean los fuertes y los caballeros andantes a ver, no somos damiselas en apuro, vale somos una pareja que somos, estamos en un proyecto de equipo y, y bueno pues una vez uno caerá y otra vez otro estará más fuerte y, y bueno eh, también ellos necesitan expresarse y, y bueno, si es verdad que en general, ya hablo incluso del llanto no es algo así que está como estigmatizado, pues si nosotros ya no sabemos llorar y expresarnos y pedir ayuda, ellos ya pues todavía culturalmente lo tienen más negado y, y es complicado cambiar, cambiar eso, pero bueno Dentro de la pareja es importante hacer como un espacio seguro y que ellos también se sientan con esa eh, tranquilidad y seguridad de, de decir, bueno, mi pareja también puede escucharme, que yo también estoy mal y puedo caer, ¿no? Ahí hay, hay mucho de cultural y de, de
1: cambiar, hay maneras oh.
0: educaciones. Roles de género, sí, 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 es que al
1: final... <risa> Claro, es que tocamos aquí muchas fibras. Eh, una de las cuestiones que me parece muy interesante es cuando estáis dentro de la comunidad de Infertil Pandi y eh, tras un proceso, en tu caso, esta búsqueda eh, de, 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 tu, de tu maternidad y lo consigues. Cuando conseguís la maternidad... ¿Cómo se vive ese proceso dentro de esta comunidad tan concreta y cómo se comunica? ¿Cómo se... Sí, es un tema
0: difícil porque, claro, a ver, yo entiendo que hay caminos que son muy largos y muy duros. Bueno, cada uno todos so lo son porque ya te digo que eh, cada circunstancia es dura en sí misma y no hace falta haber pasado por mmm, mil vicisitudes para, para que sea un momento duro. Y cuando tienes eh, por fin tu positivo, tu embarazo, tu ecografía, es lógico que quieras compartirlo. Pero también mmm, yo creo que, que sí, depende un poco de lo que hayas sentido, ¿no? Si a ti eh, te has removido mmm, ver algunas cosas, porque igual, yo qué sé, alguien pone una foto de su barriga y tú en ese momento has tenido una pérdida. Y entonces, a ver, mmm, no, no puedes eh, allanarle el camino a todo el mundo haciendo como, no sé, una burbuja, pero... Eh, sí que muchas intentamos hacer algo eh, pues para comunicar ciertas cosas de manera que, que eso no que dañe lo menos posible porque hemos estado ahí ¿no? entonces bueno vamos buscando como formulitas de cómo hacer lo que no todo el mundo lo tiene que hacer cada uno a ver cada cuenta es libre y no podemos censurar lo que cada uno mm, quiera compartir y de hecho está en su derecho de, de compartir lo que le apetezca y esa felicidad y es muy bonito y hay gente a la que le llena y, y le da empuje para seguir. Pero bueno, ya te digo, como llevo tiempo, había veces que lo que hacíamos era otra cuenta por si teníamos que compartir cosas de maternidad, la infancia ta, 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 ta. Y, y yo la hice, pero ahí la tengo muerta de risa, no, no, no es algo que haya usado. Y ahora lo que hacemos a veces, que yo solo poner un recordatorio por si alguien se quiere unir a ello, es utilizar hashtags específicos que se pueden silenciar. Entonces, si tú estás en un momento vulnerable y, y sabes que te va a hacer daño, yo que sé, ver una ecografía, una foto de una barriga, una foto de un bebé, pues está infer, infertil premis, eh, infertil mamis, y entonces tú pones eso y puedes compartir lo que quieras, era, uy, que le he dado, eh, de una manera mmm, tranquila y desde tu emoción y tu felicidad pero sabiendo que si hay alguien que, que está en un momento delicado, pues puede tener ese hashtag eh, silenciado y no le va a llegar y no le vas a hacer daño. A mí me parece una manera muy fácil de, de hacerlo porque es eso tampoco es justo que, que nos tengamos que, que callar esa, esa felicidad, ¿no? porque es, es bonito y, y de hecho ya te digo que hay muchos momentos en los que estás deseando, estás siguiendo la historia de una compañera y, y yo qué sé, y quieres ver la, su felicidad y compartirla, ¿no? Pero bueno, ya te digo, esa es la manera que algunas hemos, hemos visto de un poco proteger a las demás y cuidarnos entre todas, pero, pero bueno, seguro que habrá otras muchas maneras que no se nos han ocurrido, pero, pero bueno, siempre intentamos eso, ¿no? Estar ahí un poco pendiente de, de las que están en un momento más delicado porque no cuesta nada. Bueno, a mí me parece que cuesta muy poco, ¿no? Añadir ahí un...
1: Una palabreja con un hashtag. Bueno, es una señal de empatía y es ¿Qué? un gesto que aunque, si lo extrapolamos afuera de las redes, es claro, cuesta un poco más porque implicaría conocer, que, que esto pasa muchas veces, que como no se sabe, pues, claro. grupos de amigos, grupos de amigas, que a lo mejor una de ellas está... ¿Sí? Están en todas en edad de procrear sí. <ríe> y están quedándose embarazadas a la vez, que suele pasar, suele pasar. Sí, claro, claro. <ríe> y una de ellas no se está quedando, pero sí. no ha dicho, no ha comunicado al resto, pues porque está en sí. el anonimato, no sí. lo ha comunicado. Y entonces, claro, esa situación a mí me plantea muchas dudas, porque
0: ¿cómo, se, cómo, cómo podemos hacerlo mejor ahí? Pues mira, a mí me parece que más que hacer es que no hacer. No preguntemos eh, cuando te animas, o no digamos se te va a pasar el arroz. No, ay, es que me emociono porque sé lo que es estar en ese lado y de muchas chicas que, que aún lo están viviendo. Porque claro, mmm, si. A ver, es que a esas preguntas la respuesta, a ver, es o no quiere o no puede. Es que vamos a ver, y, y si ya no quiere, la está juzgando. Y, y, ¿Y por qué tenemos que ser madre? Pues no, pues no, a lo mejor no me apetece y no me apetece explicártelo. Pero bueno, normalmente si es una decisión consensuada y, y tal, pues bueno, lo puedes explicar con más empoderamiento, digamos. Pero mmm, si estás ahí detrás de, de ese sueño de ser madre y te está costando y a lo mejor llevas tratamientos, y llevas abortos, y llevas... Mmm, no no ayudamos a nadie preguntando eso. Yo creo que simplemente, pues, si ves qué que tal, pues, bueno, a lo mejor eh, ella mmm, o él, normalmente ella, se sentirá seguro de, de compartirlo si ves que realmente no hay nadie detrás eh, haciendo la pregunta existente. Es que, además, es algo que suele salir en reuniones sociales, en, en eventos familiares, y, bueno, es como que a veces... Mmm, intentas alejarte de, de esos entornos porque sabes que va a salir la preguntita claro. y yo creo que, que eso es importante que no sé de qué manera <ríe> la gente se conciencia que no es algo que haya que preguntar no, no hace falta, mira de vez en cuando en Instagram que bueno, no me gusta mucho pero como me gusta poner las cosas cookies pues sí que hago alguna cosita y me dio por compartir eh, historias de famosas vale Es verdad. Eh, de la infertilidad y por ejemplo María Carey pues eh, tuvo un, proyecto, o sea, un proceso largo también de infertilidad, finalmente es eh, madre, pero bueno, pues eh, era bueno lo típico como a todas las famosas que le preguntan insistentemente, no además ella tuvo muchos cambios corporales, que también es otra cosa, no preguntemos a las mujeres por su, si están más gordas o menos gordas, si están embarazadas o no por eso, pero bueno, eso es otro tema, y justo... Había tenido una pérdida y, y fue invitada a, a la entrevista del programa de Ellen de Lo estaré diciendo mal, seguramente. Y le hicieron una cerrona que a mí me parece muy feo. Eh, pues eso, ¿no? Eh, estaba con la cosa de, de a ver si estaba embarazada y le dieron una copa de champán para ver, para ver si estaba embarazada para brindar por ello. Y claro, en ese momento ella al parecer lo estaba, pero de muy poquito tiempo no se atrevía a compartirlo porque había tenido un aborto. Y entonces se sintió súper incómoda ante, ante eso y, claro, salió de la circunstancia como pudo la pobre, haciendo como que bebía, mojando los labios, no sé qué. Y, bueno, no sé, eso es un, un ejemplo extremo, ¿no? Porque, claro, el foco mediático en una entrevista con, yo qué sé, con la importancia que tiene María Carey, pero, claro, a nivel pequeñito, muchas veces, pues eso, ¿no? Si, si a lo mejor acabas de tener una pérdida y te dicen, uy, te veo más gordita, estarás embarazada, no sé qué, Uf, es que eso puede hacer mucho daño. Y simplemente, a ver, sí, si sí, se hace desde la intención, pues eso, ¿no? Pues se pregunta con buena intención si lo sabemos, a ver, nadie va a, a, a herir. Pero que somos uno de cada seis, ¿sabes? Hay muchos casos de infertilidad, no es algo anecdótico, aunque nos escondemos y, y no le hablemos mucho, pero es que. Bueno, uno de cada seis cuando hicimos el folleto que cogimos los datos de la OMS, pero vamos, que eso hace como dos años o, o más que, que iba subiendo, ¿sabes? Que cada vez somos más casos, pues, por mil factores y, y, bueno, que es que es muy común que en un grupo de amigas haya algún caso. Mira, nosotros... Mira, perdón, te digo esto y ahora te dejo. Eh, cuando nos casamos hicimos un grupito y, y seríamos... Éramos, a ver si recuerdo, seis pues una chica eh, tenía un problema de infertilidad, o sea, se quedaba embarazada pero tenía abortos de repetición y, y otras dos eh, pues eh, teníamos eh, bueno, ella también tuvo un aborto y tal y claro. ahora mm, ella está embarazada por una donación y yo tengo a mi niña o sea, que fíjate, de un grupo de seis, tres hemos tenido problemas que es algo muy común claro. o sea, es más no, fácil
1: Eso de que decías de uno de cada seis al final extrapolémoslo mm, a nuestros entornos y claro. Y ya no solo la primera maternidad, sino luego las maternidades, las las infertilidades después de haber sido madre, ¿no? la secundaria, que ojo al melón también
0: ahí. Sí. Porque, uff, eso tampoco claro. no se habla nada. Sí, 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 es que eso debe ser, yo creo que si te metes la hostia padre, porque bueno, todas nos creemos muy fértiles hasta que se demuestra lo contrario, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si ya tú has tenido un bebé, a lo mejor, pues yo qué sé, lo has tenido a los pocos intentos o lo que sea, pero bueno, dentro de una normalidad y ya después vas a por el segundo y ves que no llega, que no llega, pero bueno, ¿qué pasa? Eso debe de ser también muy duro. Y, y bueno, eh, conozco a chicas que, que lo han pasado y, y claro, incluso a veces tienen eso, ¿no? Su primer hijo... Pues sin tratamiento, sin ningún problema, y después tienen que recurrir a donación de gametos. Y ese duelo también así de golpe, porque claro, yo tengo también, a ver, es que en mi historia fue al revés. Yo tuve a mi niña pues, después de siete años de infertilidad y de seis tratamientos, y después me quedé embarazada de manera, pues sin tratamiento, ¿sabes? Y entonces, pues eso, ¿no? También me gusta ayudar en ese sentido, ¿no? De tener que es tener una hija con gameto propio y otra con óvulo donado, pues muchas veces con la infertilidad secundaria pasa al revés y, y bueno es que esto es así esto es eh, un montón de factores que de repente pues yo qué sé se desequilibra y algo en el cuerpo y, y no llega ese segundo embarazo y bueno pues eso no que también estamos aquí para <risa> acoger a esas mujeres que se encuentren en ese problema o esas parejas y, y bueno que sí. hay, hay, hay
1: muchísimo temazo. Eh, ¿Qué te dirías a, la, a ti misma, a la nube no. joven de 16 años o 17 años, con lo que sabes ahora? Y con respecto a tu cuerpo, a tus expectativas, a tu a lo que esperabas de ti en el futuro. y ¿Qué, qué, qué
0: cambiarías? Pues mira, justo es de las cosas que te decía que quería comentar, que es que de jovencita se nos enseña mucho a cómo evitar un embarazo, una enfermedad de transmisión sexual, y eso está perfecto y es genial, por supuesto. Pero es que de... de, de uy, espera un segundito. Perdón. Nada, nada. De fertilidad se nos enseña poquísimo. A ver, yo a ver yo sí, ya tengo una edad, tengo 44, pero tampoco creo que los planes de estudios hayan variado mucho en ese sentido. Te dan la reproducción sexual así de una manera... Bueno... Sí, pero no sale en realidad ni los días fértiles que se tienen ni nada. Y, y yo creo que es algo lo que no sé de qué manera um, había que ir cambiando para que no te llegue así de repente eh, el problema y, y no lo hayas eh, podido valorar anteriormente, porque realmente eh, yo pensaba de jovencita que te podías quedar embarazada todos los días menos cuando tenías las reglas. Hasta ahí era el nivel. Y hasta que no empecé a buscar embarazo, no empecé ahí a informarme de días fértiles, de no sé qué, que si sí, ovulación, ¿sabes? Y me parece que eso es de, de un analfabetismo bestial. Sí. Es así, ¿eh? Sí, sí. Y es eso, ¿no? Y, y jolín, no cuesta nada eh, explicar bien el ciclo menstrual y todo, y que las chicas pues bueno, yo qué sé, en su primera revisión ginecológica, cuando vaya pues que le hagan una prueba antimuleriana, que es un análisis de sangre que no cuesta nada y, y ya saben, pues si su reserva ovárica está como debe estar o si hay un problema que a lo mejor puedan hacer algo, si, si tienen ese deseo de ser madre, a lo mejor, oye, pues les queda muy lejano y no, no tienen intención. Pero por lo menos que tengan esa información, porque hay muchas, bueno, no muchas, pero sí que hay casos de menopausias precoces y a lo mejor chicas de veintipocos, 30 años, se encuentran con un problema que no lo saben. Y a lo mejor llevan yendo al, al ginecólogo desde los 15, ¿sabes? Y dices, jolines, ¿y esto por qué? Pero es que es más, ahí, como esto va por comunidades autónomas, el tema de pruebas y todo eso, hay casos en los que gente está derivada a reproducción asistida y han estado haciendo coitos programados con fin y todo y no le han hecho una prueba antimuleriana y se han tirado a lo mejor tres años y cuando se lo han ido a hacer pues resulta que su reserva varica está bajo mínimos y vamos a ver si es que son cosas que yo creo que, que se debería de, de hacer porque ya te digo no es, es una prueba costado, costosa ni, ni muy invasiva ni nada el control de antrales ¿no? en una ecografía pueden mirar también la reserva bórica se mide por eso ¿no? por la antimuleriana que es analítica de sangre y, y, y por un control de, de folículos antrales y no se hace y yo creo que en ese sentido sí que deberíamos de informar pues eso pues que vaya resonando a las chicas desde pues yo que sé en el instituto o lo que sea para, para que sepan eso y para que lo pidan cuando vayan, bueno, que creo que lo deberían de decir los mismos ginecólogos y ginecólogas, pero bueno, pero bueno, y, y sí que es algo que es importante que ir, ir cambiando, porque ya te digo, todas hacemos súper fértiles y diosas de la fertilidad casi, y muchas veces no, no es así, nos llevamos unas hostias tremendas. Y bueno, y lo que yo me diría a, a la ya no la jovencita de los inicios, porque bueno, sí que es verdad que la sociedad está montada de una manera que muchas veces no podemos acceder a ser madres si es que es lo que queremos hasta los 30 y bueno. Sino el tema que me diría es eso, que buscara una red antes, porque yo me comí los cuatro primeros tratamientos eh, sola en la oscuridad y, y bueno, no sabía que existía la y no sabía que existían, ya te digo, buscaba blogs, y, pero tampoco contactabas ni tenías una relación con aquellas personas que lo escribían. Y bueno, y sobre todo, claro, apoyo psicológico también es muy importante. Buscar ahí alguien que te sostenga y que te sepa llevar, porque son procesos muy, muy largos, que, que bueno, que es, es necesario que lo llevemos de la mejor manera posible porque es muy fácil caer. Y, y bueno, es algo que, que a veces nos cuesta un poco, ¿no? Que decimos, ah, yo puedo con todo, yo. Y bueno, no hay necesidad de estar deshecha para, para acudir a, a buscar apoyo, ¿no? Y bueno, eso sí que me lo diría <ríe> al año del pasado. Claro, que a lo
1: mejor eh, no vivirlo de una manera, o sea, no vivirlo acompañada o no vivirlo sí. de una manera cuidada y, y bien tratada a lo mejor te, te impide llevar una vida y disfrutar de otro tipo de cosas que te puedan estar pasando. Claro. Y que, que puedas disfrutarlas, ¿no? O sea, que pueda ser compatible en una búsqueda de un embarazo, pero a la vez que no te Exacto. que no te obsesiones, que no se convierta en, en tu claro. objetivo vital.
0: Claro, es que es, es complicado porque imagínate cualquier problema que te sobrevenga. Yo que pues, sé, una enfermedad, que te quedes sin trabajo, no sé qué. Pues siempre, claro, tienes un problema gordo y fuerte y te focalizas y como que te obsesionas, entre comillas, con ello. Porque, claro, es lo que ahora mismo pues te lleva... Pero, claro, normalmente, pues, a ver, si es algo eh, que se puede solucionar en X tiempo, pues, eh, ya está. No te obsesionas, como quien dice. Pero si a lo mejor, estos son procesos que, a veces, pues, ya te digo, yo tardé siete años, hay compañeras que han estado 12, incluso más. Y si se solo te focalizas en eso, es que, claro, ¿cómo no lo vas a hacer? Si es que todos los meses tienes que estar ahí atiendo el cañón, estás con tratamiento, no te lo puedes quitar de la cabeza, pero sí que podemos buscar fórmulas y maneras de, de eso, de, de gestionarlo de otra manera y yo creo que ahí sí que está el apoyo psicológico o, y también el apoyo emocional que te pueden dar otras chicas que están en el mismo barco que tú, que muchas veces son ni infertil no estamos siempre hablando del tema y tal, también se nos va la olla muchas veces y hace muchas carrillos, por ejemplo Eva que ganó eh, el vuestro premio el año pasado y su marido... Hacen mmm, como doblajes así de trocitos de películas que te partes sobre el tema. Yo que sé que es eso, ¿no? El, el, el tener una comunidad de gente que sabe por lo que estás pasando también te, te sirve para desconectar y hacer un poco de risa sobre el tema y, y bueno. Sí. Es eso, ¿no? Apoyo emocional de, de no verte única en el mundo y que hay más gente que está pasando por lo mismo y apoyo profesional y psicológico. Yo claro, creo que es importante. Que me imagino... <coughs>
1: que el apoyo psicológico te lo tienes que buscar tú de manera privada
0: bueno depende si estás en, en clínica privada hay muchas que ya lo tienen incluido dentro del tratamiento el problema está en que claro hay veces si estás en seguridad social yo no sé si en alguna comunidad en, está incluido ojalá, yo no tengo conocimiento me enteraré ¿eh? Ahora que lo has dicho, me enteraré. pero sí que sería importante eh, pero es eso, en clínicas privadas cada vez más lo están incluyendo y es algo muy importante que se lleve a la vez sí porque uh, es difícil.
1: Me afecta muchísimo a la, a la salud mental, muchísimo. Sí. Tiene, que, eh, tiene que tener un efecto brutal. Y otro punto muy, muy, muy importante que no me quiero dejar eh, de hablar contigo es el tema que os rodea mucho, a, no os rodea a todos, pero en este caso el mundo de la infertilidad, eh, bulos, desinformación, eh, intereses comerciales, intereses eh, que os... Porque, como todo, hay, hay quien quiere sacar tajada, ¿no? De una situación claro. en la que hay gente que está en situaciones pues, de vulnerabilidad.
0: No. Eh, ¿qué, ¿Qué os encontráis ahí, Nube? Bueno, pues nos enfadamos mucho, muy a menudo, con muchas cuentas así extrañas que salen con champiñones ahí, vendiéndote la moto, de que, a ver... Lo primero, hay que ver que esto es un problema, es una enfermedad, dicho por la OMS, ¿vale? Que no nos lo sacamos de la manga. Eh, y hay mucha gente que te lo vende como que es un problema de constelaciones familiares de eh, problemas de los ancestros no sé qué, no sé cuánto, pero volvemos a lo mismo eso te está llevando a que estás diciendo que es un problema de la mujer que está en su cabeza, que ella misma o sus antepasados, sobre vete tú a saber te lo están provocando y eso te llena de una culpa, de un peso y de, de un, no sé cómo llamarlo, es que para mí, por ejemplo, el, el, el tener un diagnóstico me empoderó del decir, jolines, tengo aquí algo por lo que luchar, pero claro, si te están hablando de que ahora es, pues yo qué sé. Tu abuela. Ya sí. Ya ves, ¿qué hago yo ahora con mi abuela? ¿Hago la ouija? No sé. Sí, es que no sé. A ver, yo en realidad después hay otras cosas que yo soy mucho de tener la evidencia científica en la mano, pero sí que hay cosas que sin tener evidencia científica sí creo que pueden ayudar en el sentido de que te sirvan para llevar el proceso de una manera más sana. Habrá a gente que el yoga, el yoga no te va a curar la infertilidad, claro, pero si sí claro. te va a servir para Relajarte. sentirte más relajada, sentirte más a gusto, el mindfulness o como se diga, que yo ya te digo en inglés fatal, eh, o yo que sé, o la acupuntura, a mí es que me dan pánico las agujas y no sería algo que me relajara precisamente, pero a que le sirva, vale, no hay una evidencia científica, pero si sí te va a ayudar, a ti te, también te digo que hay un, un componente en este tema de pérdida de control tú llegas a un proceso ya en el que te metes en un tratamiento y eres ahí como, bueno, me pongo las inyecciones, no sé qué, no sé cuánto, pero te sientes como ajena al proceso y a veces necesitas pues, decir, no, a ver, yo estoy haciendo todo lo posible y, y te aferras a este tipo de cosas. Hay veces, pues bueno, que entra también... Pues, eh, yo qué sé, tema amuletos y cosas, a ver, evidentemente el amuleto no te va a embarazar, pero Bien. si a ti te hace sentir, crear buen rollo o lo que sea, pero eso siempre teniendo la cabeza sobre los hombros y, y, bueno, intentando saber si vas a dejar tu dinero en algo, a ver, que ya de por sí es costoso, ten cuidado y, y sobre todo, que no te vayan a fastidiar, porque... Es como el tema, a ver, que también hay gurús de estos que te dicen que te curan el cáncer con no sé qué historia claro. y dejan el tratamiento Es que es muy duro. Aquí no te vas a morir por ser infértil, ¿vale? Pero pero sí que puedes alejarte de tu proyecto de ser madre y, y bueno, que son gente que es lo que tú dices, ¿no? Se aprovechan de esa vulnerabilidad y quieren ir a esa cartajada y, y, bueno sobre eso sí que hay que estar ahí claro. muy pendientes
1: no es, que es muy jugoso decirte es que estoy viendo de todo últimamente eh, alimentación para quedarte embarazada sí. eh, pues, o sea que, que yoga deporte todo o sea un sí. montón de Cualquier cosa que evidentemente tendrá una base, pues sí, si te alimentas bien, claro pero...
0: Y <risa> sí, eso es como todo. Claro. Sí, es como, pues a ver, evidentemente si tienes una vida sana es mejor que si te alimentas de comida del McDonald's y está todo día ya el sofá, evidentemente, pero eso ya no es solo por el embarazo, eso es por tu salud física, claro. general, mentalidad y de todo. Pues sí. Pero es eso, que focalicemos de que eso va a ser... A ver, yo veo el tema de la fertilidad, pues como la salud en general, ¿no? que se compone de muchísimas cosas y, y bueno, y sí, a lo mejor un pequeño porcentaje va a estar ahí, no te digo que no, y si a ti te sienta te hace sentir más tranquila al decir, pues mira, voy a comer pues yo qué sé, esto va por modas no había veces que decían las nueces yo comía nueces y bebía acuarios no de, después de, de mi transferencia o, o tienes que mantenerte los pies calientes y ahí vamos todas con nuestros calcetines así súper chulis con frases motivadoras, a ver el calcetín no te iba a embarazar, pero bueno, pues mira, eran pequeñas gilipolleces que, que dices tú, pues mira, me dan buen rollo y aquí que lo hago. Y, y eso, ¿no? Y pues eso, ¿no? Si mm, haces una vida sana, te alimentas mejor, mira, yo mi problema es la endometriosis, pues sí, hay una alimentación que me va a ayudar con la enfermedad y también va a ayudar a lo mejor a, pues sí, evidentemente cierta mm, evidencia científica hay en según qué casos. Pero bueno, sin perder de vista que no es el problema principal ni, ni va a ser la solución general. Sí,
1: sí, es muy interesante ese tema y, y es eh, hay un mundo vulnerable. Y no. luego un otro tema que sí que ya, ya con eso te dejaré, porque ya hemos, hemos tratado un montón de, de cuestiones, sí. ha sido amplísimo. Es eh, un tema que abordamos desde Salud Esfera. Eh, que era el tema del intercambio de medicamentos en sí. tratamientos de infertilidad eh, a través de
0: redes, foros, ya. sí ¿sigue pasando? Sí, y yo lo he hecho en eh, mea culpa, en entorno sí. Bueno, ojo,
1: <risa> no, de verdad que no lo hago desde el juicio, ya. lo hago desde, desde, lo desde intentar divulgar y que la gente sí. eh, lo, lo entienda de la manera, sí. porque te digo que juicio
0: cero, ¿vale? No. no, no, sí, pero te entiendo y es verdad que es algo que creo que está prohibido, no sé sí. pero vamos, de todas formas, aunque no lo estuviera, evidentemente siempre pensamos que al otro lado va a haber alguien con buena intención, pero no siempre es así y te puedes joder el tratamiento si a lo mejor es un, un medicamento de frío que tiene que tener una conservación X tú no sabes si se ha mantenido eh, ese, esa cadena de frío o lo que sea, o si te están dando lo que realmente eh, están diciendo a ver si es alguien con quien tienes una relación así un poco más, pues bueno, mi madre y mi tía siempre se han intercambiado pastillas tampoco es muy tal, digo aquí está la camella y no sé qué no y, nos
1: automediquemos, no, eh, por
0: favor. no, no, por favor, y además es que jolines, y hay gente que lo hace porque no, sí, sí, sí de hecho, es eso, ¿no? hay mmm, gente que, pues ahí está leído bien, no sé qué, no, por favor que nos jodemos el tratamiento y nos podemos joder la salud, que es, que es algo muy grave ¿sabes? y Sí, la verdad es que, ya te digo, yo al inicio, pues eso, ¿no? Te sobraba a lo mejor algo y, y tal, y lo donabas, pero realmente yo creo que hoy en día me cortaría mucho de hacerlo por, por eso, porque, a ver, mmm, no sé. Y si la persona que te la está, la está recibiendo realmente no se la ha prescrito el médico y se lo está tomando porque, ¿sabes? Yo qué sé, es que parece que no, pero hay gente que hace cosas muy extrañas, Mónica, realmente. Y, y no sé, es un poco periagudo eh, el tema Sí que es verdad y siempre
1: lo leo y lo entiendo que son tratamientos pues que hay mucha gente que no se puede permitir, que, no. que hay una situación socioeconómica detrás que es muy fácil hablar desde fuera y que hay que vivirlo y yo de verdad que es, insisto, cero juicio pero que sí. pongamos de manifiesto que, son, que es peligroso sí. que incluso aún haciéndolo con la mejor voluntad hay riesgo para tu salud sí. y que no se deben compartir los medicamentos sí. porque al final te puedes cargar tu proyecto de vida y claro
0: sí 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 es que es eso no que está en juego algo muy importante ya no solo el futuro de poder ser madre o no es que a lo mejor igual te estás fastidiando tú misma tu propia salud yo qué sé Es que no sé puedes estimular si te pones más de lado sí que te dice no sé es que ya te digo que solemos pensar, a ver, quien me lo da lo, lo va a hacer con buena intención y quien se lo suministre sabe lo que hace bueno, no siempre es así claro. entonces, mejor ser un poco sí, sí, sí
1: es que es un mundo que realmente da para mucho y, y bueno, me parece muy interesante comentarlo contigo y, y que seas muy generosa que de, de contárnoslo porque de verdad que, que es que al final esto hay situaciones para todos los tipos y se viven, de verdad yo cuando os leo y, y, y leo el hashtag aprendo muchísimo porque ves realidades que pues eso que no te has planteado que no y que te tienes que poner ahí y te claro es muy complicado no yeah. y, y desde mm -hmm. luego sin juicio porque, porque en muchas ocasiones lo que no tenemos es acompañamiento y no tenemos una persona que y no tienes a un médico de cabecera en ese momento que te ayude te aconseje porque no tenemos claro. acceso directo no tenemos una una persona al lado que nos ayude y nos diga tranquila no hagas eso
0: no estás sola mm -hmm. Sí, pero es que el tema que dices del juicio es muy importante a todos los niveles. Yo creo que es algo yo. que deberíamos llevar en la vida, porque yo. es que no sabes qué problema tiene el que tiene enfrente. Estamos hablando de infertilidad, pero es que hay tantas cosas y, y bueno, yo qué sé. Tenemos que ser un poquito más cuidadosos en ese sentido para todo. Y mira, sí que quería comentar una última cosita de estas que te he apuntado por ahí. Muy bien. Pues bueno el tema este es que desde los medios y demás nos están vendiendo mucho como que lo digo, ¿no? Los 40 son los nuevos 30 y ves ahí eh, famosas que, que se embarazan y dices tú, Jolines, ¿no? Eh, hace un tiempo fue que si Ana Rosa, ahora me parece que María José Campanario también, no sé qué. Bueno, ya dejemos aparte que hayan podido ser por tratamiento o no. Bueno, nosotros tenemos nuestras teorías. <risa> Pero no es algo que realmente eh, sea lo normal. Vale, quiero dejar claro que la reserva ovárica da un bajonazo a los 30 y a los 35 ya es que cae en picado y eso es así para todas las mujeres y claro, realmente la sociedad es la que es y, y poca gente puede plantearse ser madre antes de los 30, yo empecé a los 32 a intentarlo y muchas chicas pues es lo mismo. Y no es culpa de nadie, porque vamos a ver, eh, la vida es la que es y, y uno se lo plantea cuando puede, cero culpas en ese sentido, porque, a ver, no, no podemos hacer más de lo que hacemos y ya demasiado culpa llevamos las madres, las mujeres en general, en muchos casos, pero simplemente saber que la naturaleza es esa y no la podemos cambiar. Y no sé, que, que sepas, pues si tienes alguna manera de... Mm, acelerar eh, la búsqueda, pues, pues que no mm, pienses tengo tiempo porque hasta los 40, ¿no? Es que a lo mejor a los 40 ya mm, te metes ahí en, en un proceso en el que va a ser más difícil, igual tienes que renunciar a tus gametos y bueno mm, no sé, simplemente pues eso, ¿no? Que se tenga mm, la idea y, y lo que y te vuelvo a repetir, ¿no? Que nos hagamos un, una revisión de de nuestra antimuleriana y tal para saber cómo va la cosa que también o, otra cosita que quería comentarte el tema de la preservación de la fertilidad o sea la congelación de óvulos que se llama y tal pues bueno que tengamos la idea de que eso en realidad pues es una posibilidad que te guardas vale pero que tampoco te asegura nada primero porque con la técnica actual y ya es porque vitrificar ya la verdad es que es mucho mejor que lo que se hacía antes creo recordar, no me hagas mucho caso, pero creo que un 20% se pueden perder en esa desvitrificación, porque los óvulos son una célula, es algo muy delicado, no es como a lo mejor un embrión, que son muchísimas células y desvitrifican y casi todo sobrevive. Entonces, mmm, veo la infertil en muchos casos de, de chicas que a lo mejor ahora tienen pues cercano a los 40, pero han vitrificado a lo mejor hace, yo qué sé, 6, 7 años, lo que sea, y están... Y, y, y cuando se enfrentan ahí a, la fe, a hacer un tratamiento, pues su madre soltera por elección o, o como sea, se encuentran que esa garantía que tenía en realidad no es tal, porque a lo mejor pues si tenían X óvulos, pues la calidad no la ves hasta que ya son embriones realmente. No puedes tú saber muy bien cómo están. Y, y bueno, pues eso, ¿no? Que tengamos la información en la mano para, para saber que, que su, si puedes vitrificar lo hagas cuando antes eh, que lo tengas claro, pero que eso no te va a dar una garantía 100% de que lo puedes conseguir, ¿sabes? Que, no sé, no quiero dar tampoco una imagen de negatividad pero yo creo que es realismo, que es que muchas veces eh, es importante pues eso, ¿no? Saber que con las técnicas que hay hoy en día eh, las clínicas, claro, tienen que vender y muchas veces te lo pone oh, puedes ser madre cuando quieras y vitrificas, bueno no siempre es así, ¿vale? Y, y creo que es importante también saberlo. Y sobre todo eso, ¿no? Saber que la reserva ovárica disminuye mucho a partir de los 30, que lo tengamos en cuenta. Y a los 35 ya, ya vamos mal,
1: ¿sabes? efectivamente, Ojo, me parece importantísimo todo lo que has dicho, de hecho eh, sobre este tema de congelar los óvulos eh, especialmente en Estados Unidos aquí se está hablando muy poquito pero en Estados Unidos ya es que hasta las propias empresas les se lo ofrecen a sus empleadas, altas empresas, ¿eh? me oh, refiero a empresas grandotas, sí. de cara a bueno, tú ahora tú ahora eh, que estás en tu mejor momento, que, es como, produce. Es, <risa> que es como para volvernos locos, ¿sabes? Sí. Tú produce tú céntrate, sé una una businesswoman y tú congelas nosotros te pagamos el proceso de congelar los óvulos y pues ya, ya, ya más adelante, sí. cuando nos hayas dado tus mejores años de vida sí, 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 reina te, ya te vas a tocar tu <ríe> con tus hijos que es... y ya no vuelvas si acaso, vamos que ya... Y, ya, si eso, y ya si eso te quedas, pues porque claro luego está el otro temazo de qué pasa cuando te conviertes en madre, ¿sabes? Ya. que ya, ala dejas de contar tanto tanto proceso de ese madre ese madre ese madre ese madre y luego cuando te conviertes en madre ese es el otro ostión claro sí sí no sí pero si te, todo temazo se ¿eh, nube de verdad
0: sí, sí sí es que ya te digo en la prematernidad llamémoslo así ya después todo lo que viene después bueno 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 bueno
1: no, claro o sea que bueno pues oye me ha encantado escucharte eh, Fíjate, una hora, una horita que, sí. que creo que ha sido interesantísimo y, y te seguimos leyendo, te seguimos claro, en claro. redes y en tu blog, que por favor sigue, sigue, sí. por favor,
0: por favor. No, y ahí se quedará con pues, los restos, no lo pienso quitar nunca y cada vez que se me ocurra alguna cosilla que crea que pueda aportar, ahí pondré mi entradita y bueno. Sí. Sí, no, no, dejéis,
1: no dejéis abandonados los blogs porque no. luego vienen compañías eh, raras y los, los, se los apropian los dominios y yo me encuentro sí, tristemente ¿no? a, Ay, sí. a cada, en, mi, en el feed de los blogs de madrefera muchas veces me van saliendo de repente un blog que antes funcionaba y ahora es un casino ruso. ¡Ay, Dios! ¿Sabes? Sí, o sea, que, y, y, y te daba pena... Mmm, una pena terrible, yeah. todo el trabajo abandonado y perdido eh, y desaparecido, así mm -hmm. que cogedlo todo, lo pasáis a un sí. a un blogspot.com, a un wordpress.com, lo que sea, pero no perdáis todo ese trabajo que es tan valioso y especialmente en este mundo, de eh, pues eso, eh, en, en un mundo en el que no se habla abiertamente, que yo espero que mm -hmm. cambie poquito a poco espero que poco a poco eh, vayamos normalizando este tipo de conversaciones, sí. que se vaya entendiendo que, son, que, que es una cosa muchísimo más normal de lo que pensamos, que las, las sí. mujeres tengamos esa conciencia desde bien jóvenes, ¿no? que, que nos quitemos ese, ese fantasma, que es que además tú lo has dicho fenomenal, estamos obsesionadas desde muy jóvenes, desde que nos viene la regla con quedarnos sí. embarazadas.
0: Sí, te vas a quedar
1: embarazada. Sí, Insisto, sí. todas embarazadas a los 16 de la MTV y Ajá. estamos todas obsesionadas con eso y luego te llevas el, el palo. Sí, sí,
0: es eso, es que yo creo que no hay caso. Que no tenga alguna cosa previa, que no nos creamos que vamos a ser, vamos, súper fértiles, súper sanas y tal, y de repente, ¡buah,
1: Claro, sí, sí, nos vemos todas ahí con la, con la caravana, los 800 niños, y luego, y, y, pero eso también porque no hay una conversación pública, porque no hay sí. un discurso eh, abierto, no, no, no se habla abiertamente de, de si tienes o no tienes problemas, porque no es asunto de nadie, es verdad, es que no es asunto de nadie más, pero es verdad que no hay una conversación abierta sobre ni hay referentes en ese sentido, salvo los que vas uh -huh. poco a poco tú comentando, ¿no? Entonces, sí. también por un lado, pues eso es muy valiente y muy necesario que vayáis hablando y que uh -huh. aquellos que lo vivís, nos lo contéis también.
0: Sí. Y de aquí unos años a ver si pongo careto también de decir, mira, ya me da igual, ya mi niña lo sabe, sabe claro toda sí. la historia y, y bueno, llegará ese momento también. Y estará, pero... estará orgullosísima
1: y estoy convencida de que poco a poco... Se irá entendiendo porque además la diversidad de, eh, a la, en, en las maternidades y en los tipos de familia cada vez es mayor, es decir, sí. el modelo de familia está explotando, con lo cual dentro de sí. nada ya lo normal va a ser que cada uno sea ahí de su padre a su madre, o sea, va a ser una conversación claro. que va a cambiar
0: realidad es que es eso, no hablaba hace tiempo Marian que en su mmm, colegio era ella y la hermana y no sé si otra chica más, la única es que sus padres estaban divorciados y es verdad, en mi colegio también había un caso y bueno, hoy en día es algo normal, yo creo claro. que diversidades de familias hay muchísimas y, y bueno, pues esto hay que educar en diversidad en todo en, en cuanto a géneros, en cuanto a creaciones de familia eh, diversidades funcionales en todo en general y yo creo que eso nos enriquece como sociedad y bueno, y esto es un punto más, pues sí, habrá ya te, te digo dentro de una clase pues seguro que hay muchos compañeros de, de tus hijos y tal que hayan nacido por fecundación in vitro algunos por donación de gametos padres separados, familias reconstituidas bueno millones este, de yo cosas te, te... sí, sí
1: el mundo, amigos, es muy diverso. Lo ha sido siempre, lo que pasa es que no lo hemos querido ver porque nos lo han contado siempre desde el mismo enfoque tradicional, sí. pero la realidad es muchísimo, siempre ha sido muchísimo más diversa, con lo cual eh, damos la bienvenida a que se hable sobre ello. Sí.
0: Y gracias, gracias. A ti, a ti. Gracias. Muchísimas gracias, que siempre que tengo oportunidad, te lo digo, porque es eso, ¿no? Vuestra comunidad es muy amplia y eso, habláis de maternidad y... Y es muy necesario que nos dejéis ese rinconcito también para que sepan que existimos.
1: Siempre, siempre que lo necesitéis estamos encantadas porque sois parte de la comunidad y, y, y entre todos al final hacemos intentamos uh -huh. que, se, que, que sea un poquito mejor esta conversación, más diversa, que nos... Uh -huh apoyemos los unos a los otros, las unas a las otras y, sí. y, y, nos, y bueno, pues eso, que sea un poquito mejor en la conversación y, y el, el mundo que vamos a dejar a nuestros hijos.
0: Sí, y personas pues que se encuentren con este problema, pues que busquen a Infertil Pandi, mmm, yo que sé, hay muchísimas comunidades, a Grupo de Apoyo Hello, Red Infertiles, sola, muchísima gente que, que te pueden guiar y, y bueno, que nos podemos pues eso, hacer un poco de, de red y de tribu y, y bueno, mm. ya te digo que es importante que estemos todos ahí unos para otros y hagamos comunidad en general todos juntos. Sí, pues eh, nos vamos. Nube, ha sido un placer charlar
1: contigo. Igualmente. Y seguiremos leyéndote y nosotros nos vamos. Espero que os haya resultado tan interesante como a mí escuchar a Nube y este programa y volveremos con un nuevo episodio de Buenos Días Madre Espera. Hasta luego, Mariano. Adiós. Sí. Sí.